2: au programme de cette heure, passée ensemble les actus du cinéma des cinéastes avec le festival Graines d'Images Junior qui démarre le 21 octobre. On en parle dans quelques instants. Nous parlerons également d'art graphique avec l'artiste Luca Akari qui intervient également au sein de la MJC Prévert et pour le collectif lourd. Et enfin, en fin d'émission, direction les années 90 et 2000 avec Blue Dog le 20 octobre prochain. Alexandre Lallemand, chargé de communication et de production pour Blue Dog, vient nous présenter la grande soirée spéciale consacrée à ces deux décennies. Voilà pour les titres de cette émission passée ensemble. Bonjour Marion Salle. Bonjour Robin. Assistante communication pour le cinéma des cinéastes du Mans. Et comme tous les mois, sur notre antenne, vous venez nous présenter les événements et les rencontres à venir pour les cinéastes. Et aujourd'hui, vous nous parlez du festival Étant fort, graines d'images junior, qui, comme tous les ans, revient pendant les vacances de la Toussaint.
0: Exactement, ouais. Donc, ce sera du 21 octobre au 5 novembre 2023. Et tu l'as très bien dit, c'est un gros événement pour nous. Ça accueille beaucoup de monde chaque année. On est très contents. Là, cette année, on fait la 25e édition. Donc, un bel anniversaire. Donc, c'est organisé tous les ans par l'association euh, Graines d'Images. Donc, Graines d'Images, pour recontextualiser contextualiser, c'est un réseau de salles de cinéma euh, en Sartre qui organise tous les ans ce festival de cinéma qui est pour euh, le jeune public. Pendant 15 jours, donc, sur toutes les vacances de l'art Toussaint, vous pourrez découvrir 16 films, donc cinq, dont 5 en avant-première. Et au niveau des âges, ça va des enfants de 2 ans, donc vraiment des tout-petits à 15 ans, voire plus, si comme moi, vous aimez euh, le cinéma d'animation.
2: Et en avant-première, justement, vous avez retenu deux films.
0: et oui, alors évidemment, on va parler du « Garçon et le héron », Donc ça, c'est le nouveau et dernier pour le deuxième ou troisième fois, on ne sait pas trop. Euh, Donc c'est le nouveau film de Hayao Miyazaki, le célèbre réalisateur d'animation japonaise connu pour des chefs-d'oeuvre euh, comme Le Voyage de Chihiro, Le Château dans le Ciel, Princesse Mononoke, bon, on ne va pas faire toute la liste, euh, c'est un grand réalisateur. Donc Le Garçon et le Héron, ça sortira officiellement le mercredi 1er novembre et on aura la chance de l'avoir en avant-première le dimanche 29 octobre à 19h30 dans sa version originale. Donc attention, 19h30, pas pour les tout-petits s'ils si, euh, <rire> ne comprennent pas, <rire> s'ils si ne savent pas très bien lire parce qu'il y aura des sous-titres. Euh, on le retrouvera ensuite donc, comme je le disais, à partir du 1er novembre en deux séances par jour. Les séances de Début d'après-midi, ce seront en version française et celle de fin de journée en version originale sous-titrée pour ceux qui préfèrent les versions originales. Au niveau de, du synopsis, donc ça raconte l'histoire de Maito, un jeune garçon de 11 ans qui vient de perdre sa mère dans un incendie. Il doit quitter Tokyo pour partir vivre avec son père à la campagne dans le village où sa mère a grandi. Et il s'installe dans un vieux manoir où il va faire la rencontre d'un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l'aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l'entoure. Alors, je suis désolée, euh, je pas trouvé de bande-annonce en version française. Je vous laisserai regarder euh, sur Internet.
2: Oh, c'est vrai que ce pas très radiophonique. Eh si bien non, jamais, euh... pas
0: très radiophonique. <rire> <rire> à moins que vous parliez japonais. Oui, voilà. voilà. Ça peut arriver. Alors, autre film à découvrir en avant-première que j'ai Adoré, c'est Sirocco et le royaume des courants d'air. C'est réalisé par Benoît Chieux pour les enfants à partir de 6 ans. Alors personnellement, moi, ça a été mon film préféré de tout Grand Image Junior. On parlait de Miyazaki à l'instant et on sent vraiment son influence sur le cinéma d'animation français dans ce film, notamment en termes de graphisme et d'univers fantastique. Alors le film, ça raconte l'histoire de deux sœurs de 4 et 8 ans, Juliette et Carmen, qui découvrent un passage secret vers le royaume des courants d'air, leur livre favori. Elles sont transformées en chats et séparées l'une de l'autre, elles devront faire preuve de témérité et d'audace pour se retrouver. Dans ce royaume des commandaires, elles rencontreront la cantatrice Selma qui les aidera à rejoindre le monde réel en affrontant Sirocco, le maître des vents et des tempêtes. Mais ce dernier est-il aussi terrifiant qu'elle imagine Alors ce film, il est vraiment d'une immense qualité graphique, vraiment, j'ai trouvé ça très beau, très inventif et la musique aussi qui accompagne le film est sublime, notamment les passages avec la cantatrice Selma dans le film. C'est un film aussi qui aborde euh, la question du deuil. Le réalisateur a dit à propos de son film « Je pense qu'un enfant est capable de comprendre tout ce qu'on lui raconte, mais je préfère une grande attention à la sélection des mots que j'utilise pour que l'enfant soit rassuré et puisse se construire avec mes films. J'ai voulu ainsi créer un film sur l'importance de s'ennuyer quand on est un enfant. L'ennui, c'est la porte d'entrée à un univers un peu fou. » Donc le film, il est pour les enfants à partir de 6 ans et moi, je trouve ça très bien que ça s'adapte aussi, que ça ne prépare les enfants pour des pour des tout-petits qui ne puissent rien comprendre. La question du deuil, je trouve ça très bien que ça soit abordé. Et même en tant qu'adulte, vous ne vous ennuirez pas, bien au contraire. Moi, j'ai vraiment été bluffée par la, bleu, par la beauté du film. Alors l'avant-première, elle aura lieu le dimanche 29 octobre à 14h. Mais pas de panique, si vous ratez cette séance, le film sortira en salle le 13 décembre.
2: Alors un autre film à voir absolument et qui fera rire les enfants mais aussi les adultes, c'est Linda veut du poulet. Alors on écoute la bande-annonce et on vous écoute juste après.
0: Souvenez-vous les enfants, demain c'est grève hein ouais Linda, rentre immédiatement T'es une voleuse, Linda, et une menteuse ben, Qu'est-ce qu'il y a Il y a qu'elle est punie alors elle va dormir chez toi. Hein C'est ça la punition C'est ça le dîner? Tu veux quoi? Des surgelés comme chez ta mère? (rire) C'est dégoûtant! Je suis pas une menteuse. J'étais très injuste, pardon Linda. Tu peux me demander tout ce que tu veux? C'est du poulet que je voudrais, avec des poivrons. Du poulet au poivron? Il polo con peperoni. Poulet papa. Ah, c'est pas vrai, j'avais oublié! On va acheter de poulet aujourd'hui Vous va lui trouver son poulet. <tousse> Et elle vous a pris un poulet Vous la connaissez C'est ma sœur. Ah
3: ah ah
0: ah vous faites quoi, les enfants ah wow
3: ah.
0: On va le pêcher à la ligne, le poulet. On va se faire, ce poulet au poivron. Allez, fonce
3: Bastard. Allô Ah c'est vous chef Oui oui, tout ben Qui venu pour les poivrons Moi j'aime pas les poivrons
2: ça a l'air très drôle.
0: Oui, j'avais oublié ce bruit de poulet à la fin de la bande. Non, <rire> ça me fait rire. Donc ouais, Linda veut du poulet, c'est un hymne à la liberté, à la révolte, au désordre, voire à l'anarchie. Alors, pour la petite anecdote, euh, moi, j'avais pu voir ce film en juillet en sens privé pour les exploitants de salle Donc, il euh, n'y avait que des adultes dans la salle, mais on a tous extrêmement ri. Voilà. Elle était comment, la salle <rire>
2: Elle, <rire> Elle était, <rire> était morte de rire, Robin,
0: je peux Vous le dire. Vous <rire> privé,
2: <décrivez> MDR. <rire> c'est vos oui. éléments de langage. Écoute, voilà. C'est vos fiches.
0: Oui voilà. Oui, mais non, non, c'est vraiment, effectivement c'est, très drôle. C'est un film très, très amusant. Et le film, c'est vraiment une course-poursuite absurde à travers la ville en grève pour trouver ce poulet. Alors, on en cherche, on en trouve, mais il est vivant, mais il s'enfuit. Alors, on ne sait pas comment le tuer, on n'a pas trop envie de le tuer. Mais Linda, elle le veut, son poulet. Elle le veut, son poulet. Et c'est un gros coup de cœur euh, au niveau de l'équipe. On a été euh, trois ou quatre dans l'équipe à l'avoir vu. On a vraiment beaucoup ri. C'est aussi assez surprenant au niveau du graphisme du film. C'est très coloré. En fait, chaque personnage incarne une couleur. Donc Linda, par exemple, elle va être tout en jaune, sa mère en orange, sa tante en rose. Et les décors et les fonds ont l'air d'être faits à la gouache. Alors, je ne suis pas trop sûre de ce que j'avance, mais en tout cas, ça donne cet effet-là. Ça donne un film qui est visuellement très joyeux un peu bordélique mais ça va très bien avec le film donc vraiment je vous le conseille. Alors dernier film euh, très chouette dont je voulais vous parler, je vais peut-être pas faire les 16, ça va être un petit On peu... On peut incontré. faire les 16 hein, On pourrait mais je vais <rire> m'arrêter <peu> euh, <rire> à 4 <quatre> films, <rire> je vais pas aller. donc ça c'est pour les enfants à partir de 6 ans c'est Nina et le secret du hérisson de Alain Gagnol et jean Loup Felicioli. Alors ces deux réalisateurs, ils sont connus pour d'autres films d'animation comme Phantom Boy ou encore Une vie de chat. Ils reviennent pour ce nouveau film qui nous amène sur des problématiques d'adultes, mais perçues par le regard des enfants. Donc c'est l'histoire du père de Nina qui perd son travail à l'usine parce que le patron a détourné des fonds. S'ensuit alors une enquête menée par Nina et son ami Mehdi qui essaieront d'infiltrer l'usine où se cacherait le trésor. On peut peut-être se mettre la bande-annonce
2: Eh ben, qu'est-ce que tu fais là toi Tu ne serais pas un peu perdu ça m'a donné une idée pour des histoires. Tu veux savoir ce que c'est Oui. Alors ces histoires, je vais les appeler les contes du hérisson. (rire) Le monde est immense pour un petit hérisson et il est plein de promesses pour ceux qui savent ouvrir leur cœur à l'inconnu. Papa Qu'est-ce qu'il y a
1: Ben, tu me racontes une
2: histoire Ah non, Nina, s'il te plaît pas ce soir. C'est l'usine de papa. Il n'a plus de travail. C'est pour ça qu'il est triste. Hé, tu sais pas ce qu'ils ont dit mes parents l'autre jour Le directeur de l'usine, il a volé
3: de l'argent dans la caisse. Moi, je trouve que c'est pas juste.
2: Oh, faut pas être triste. La vie est trop belle pour ça. Le soleil chante, les choses ont Ou l'inverse La police a même pas retrouvé l'argent qu'il a volé. Quelque part, il y a un trésor qui est caché. Mais oui, c'est sûr. Y'a quelqu'un Qui est là Tu m'avais pas dit ça Arrête de flipper J'ai un plan J'y vais à la cabane Maintenant Si on récupère l'argent, on le donne à tes parents et à mes parents, et après, on n'a plus de problème Voilà T'as pigé Madame Kovacs, où est Nina Elle n'est pas dans l'appartement hein Elle est partie sans son portable Personne ne pourra m'empêcher de le sauver
1: ah. euh.
2: Jamais trop grand pour entendre des histoires. Demain, ça ira mieux. J'en suis sûre. Attends, on Et on a les voix de Guillaume Canet et Audrey Toutou. Également. Oui, oui, oui,
0: effectivement. Alors, euh, Guillaume Canet, il fait la voix du père de Nina et euh, Audrey Toutou, la mère de Nina. Voilà. Bon.
2: Comme vous l'avez dit, on ne va pas faire les 16 films.
0: Non, ça va être un peu long.
2: <rire> Mais alors, est-ce que, comme l'année dernière, il y a des animations avec, euh, et des, avec les films
0: Oui, il oui, y a toujours beaucoup d'animations euh, qu'on a pu voir sur d'autres éditions du festival, comme les ciné-goûtés, les créations de personnages en pâte à modeler. Il y a aussi des petites leçons de cinéma adaptées euh, pour les tout petits à partir de 4 ans, des ciné-musées. Bon, ça, c'est des choses qu'on retrouve un peu tous les ans. Mais il y a aussi des petites nouveautés. Alors là, cette année, on va organiser un ciné-gaming en lien avec euh, le film d'animation japonaise Le Château solitaire dans le miroir. Alors attention, les places sont limitées et c'est pour les enfants à partir de 12 ans voilà je préfère préciser Euh, on aura aussi un jeu d'enquête justement autour du film Nina et le hérisson vu que c'est un peu un film d'enquête dont je vous parlais à l'instant et en nouveauté, on aura aussi euh, deux films spectacles Alors on va avoir un ciné danse autour du film « Des ronds et des bulles ». Donc ça, c'est pour les enfants à partir de deux ans, donc vraiment les tout-petits. Cette séance, elle est composée de quatre petits courts-métrages et entre chaque court-métrage, on va explorer un peu les étirements, les ombres corporelles, des marionnettes, des massages, enfin voilà, plein de, euh, plein de choses. L'autre film-spectacle, c'est « Cosmoparty ». Alors ça, Il note ça comme un ciné-concert intergalactique polyphonique recommandé pour les zygomatiques. Donc ça, on va vous inviter à faire la fête sur une planète inconnue, la planète Mirror. Toutes les nations sont conviées et s'unissent pour envoyer plusieurs vaisseaux à cette fête, avec évidemment quelques rebondissements qui attendent les équipes durant le voyage.
2: Et enfin, pour les informations et les réservations, où est-ce qu'on peut se rendre
0: Alors évidemment, en caisse du cinéma, par téléphone, par mail. Alors moi, vraiment, comme tous les ans, mon conseil, c'est de réserver au maximum. C'est un festival, on en est ravi, qui fonctionne du feu de Dieu. Par contre, euh, beaucoup de séances sont complètes, donc euh, voilà, pensez bien à réserver.
2: Donc on se dépêche. Merci beaucoup Marion Salles. Merci à toi. On vous retrouve la semaine prochaine pour nous parler cette fois-ci d'un film à l'affiche des cinéastes. Nous, on va se retrouver dans quelques instants avec l'artiste Lucas Akari pour parler d'art graphique à la MJC Prévert et du collectif Lourd. Et puis, Marion, on parlera aussi d'une grande soirée spéciale années 90 et 2000. C'est pas vrai. Ça vous branche oh, Mais de fou Le 20 octobre. Avant ça, on écoute You Matter To Me de Peter Christ. A tout de suite.
3: You me
2: 3FM Le Mans,
3: Radio Alpa,
0: Radio Alpa,
2: l'alternative. Vous êtes toujours sur Radio Alpa pour la suite de ces actus. Et dans cette nouvelle partie d'émission, nous allons parler d'art graphique. À la MJC Prévert et du collectif Lourd avec un jeune artiste monceau. Bonjour Lucas Akari. Bonjour Robin. Merci d'être avec nous, vous êtes artiste peintre entre autres et vous intervenez à la MJC Prévert. Vous faites aussi partie du collectif Lourd. Alors on va parler plus en détail de vos projets en cours, de vos créations. Mais avant ça Lucas Akari, vous intervenez tous les mardis et mercredis pour des ateliers d'art graphique. Okay. Le public peut découvrir plusieurs techniques, se perfectionner au crayon, au fusain, au pastel, il y a plein d'autres techniques. Lucas Acari, est-ce que vous pouvez nous présenter d'un peu plus près vos, votre intervention et, et, et l'objet de ces ateliers Alors, euh, j'interviens
1: le mardi soir pour un cours adulte et tout le mercredi jusqu'à 19h30. Jusqu'à Donc, je fais plein de cours, plein d'ateliers avec... Plein de tranches d'âge différentes, donc euh, le mardi soir c'est un cours adulte, donc adulte c'est à partir du lycée, donc c'est euh, à la fois des gens assez jeunes finalement, comme des gens euh, voilà qui ont plus de, d'expérience, et, euh, et oui donc c'est un cours d'art graphique qui est vraiment très large comme... Euh, comme appellation, parce que ça regroupe tout ce qui va être de l'ordre du dessin jusqu'à la peinture et ça peut glisser jusqu'à la gravure. Ça, on verra, on verra parce que c'est vrai que la MJC a une presse donc on pourrait mmh. faire des tirages en gravure. Mais pour l'instant, bah, c'est le début de l'année. On, on s'adapte aussi euh, au, au niveau des. des des gens qui sont là et c'est vrai que on a un éventail assez, assez large donc ça c'est assez, assez vachement intéressant euh, bah pour moi par exemple parce qu'on va à la fois avoir quelqu'un qui euh, voilà, veut spécialiser qui a une idée très précise de ce qu'il va vouloir faire comme des débutants qui sont là pour découvrir, pour juste passer un bon moment pour l'instant et puis qui, se, qui sont là vraiment euh, en, en réception voilà, de, des différents médiums qu'on va pouvoir euh, découvrir donc... Euh Bah Oui, pour l'instant, les cours, c'est un cours, un médium, on expérimente, on essaie de toucher à tout. La MJC, elle a un éventail de de matériel à, à,
2: à à venir comme ça découvrir. Et, euh, et c'est, c'est, c'est vachement intéressant et, et il y a un public qui est différent, il y a des adultes, des ados, des enfants oui, c'est ça. De quelle manière euh, vous essayez de, de varier le maniement de ces matières assez difficiles Vous avez parlé de la courbe avec un public jeune, très jeune par exemple Est-ce que c'est différent qu'avec les adultes
1: Ouais, c'est assez différent parce que les jeunes, il euh, euh, y a beaucoup moins besoin de les motiver Ils sont mmh. motivés de base Il faut plus les voilà, canaliser cette énergie vers... Euh, vers euh, moi, mes cours, mes cours enfants, mes cours ados, le, le, le but, ça va être avant tout de, euh, de euh, les dé, dédramatiser le dessin. Oui. Voilà. Venir dire, bah voilà, on peut faire des dessins ratés, on peut faire des dessins euh, en commençant par un gribouillage, on peut faire des dessins. Euh, 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 comment dire, euh, de recherche. On n'est pas forcément dans du beau dessin tout de suite. Et ça, c'est vachement important parce que c'est vrai que eux, ils peuvent avoir une image qui sort de, d'Instagram, qui sort de, mmh. de, 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 des réseaux sociaux où t'as un tout, tout est beau tout de suite. Ouais. Tout est, tout est très maîtrisé. Et c'est vrai qu'il y a tout un apprentissage de dire, bah, euh, apprendre à dessiner, c'est comme apprendre à faire de la musique. C'est, il y a du, il y a du, il y a des tentatives, il y a des choses qui marchent, il y a toujours ce qui marche moins. Et puis, du coup, faut, il faut réussir à lâcher comme ça prise un peu sur ce, qui, sur ce qu'on fait. Parce quoi. que
2: le, 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 ces matières euh, difficiles, ces techniques difficiles, délicates à utiliser, elles permettent aussi un développement personnel des sens, de la patience, de la concentration pour soi-même. Ouais,
1: Il y a, il y a beaucoup de qualités qui sont demandées quand on fait du dessin. Elles ne sont pas toutes demandées en même temps. Donc, euh, et c'est ça qui est vachement intéressant. Il y a certains, certains enfants, même certains ados, ils vont être très soignés, très mmh. précieux, très fins. Mais... Parfois, en début de dessin, on n'a pas besoin d'être soigné, et précieux, et fin. Et ça c'est quelque chose aussi à leur apprendre, dire, bah, si tu sais pas encore où tu vas, si tu, tu cherches dans une, dans une recherche graphique, euh, parfois il faut commencer par des grands gestes, parfois il faut commencer par... Euh, euh, des grandes lignes, de, de, de gribouiller pour chercher ce qu'on veut, et comment notre personnage va être mis dans la feuille et si on commence justement avec des lignes trop, trop sages ou trop précises bah, on, on, on perd un peu cette, peut être pour ce premier dessin qui peut être très intuitif finalement, et cette intuitivité est euh, de dire, bah, je ne sais pas encore ce que ça va être mon dessin, je vais le découvrir en le faisant c'est presque tout le contenu de mes cours pour l'instant au début, c'est vraiment dire on va, on va collaborer pour créer quelque chose ensemble euh, on a différents niveaux euh, à la même table mais euh, voilà, chacun va ramener des idées chacun va ramener son imaginaire et essayer de collaborer pour créer des choses et pas se poser de questions au niveau du, du bien fait mal fait, se poser des questions de ok si j'ai envie de dessiner qu'est-ce que j'ai à, m- à ma disposition pour le faire et tester des choses peut-être qu'on maîtrise moins, aller vers l'inconnu parce que c'est vrai aussi ça c'est, un, c'est pas un problème mais dès qu'on on a des ados qui sont, qui sont à l'aise avec une technique par exemple il y en a certains ils apprennent euh, peut-être via des tutos ou des choses comme ça à dessiner parfaitement un cheval de trois quarts d'eau et ben bah, ils vont tout le temps vouloir faire ce cheval mmh. de trois quarts d'eau et c'est très difficile de, les, de venir les tirer vers des, des choses plus euh, bah, des, des
2: inconforts ou des médiums qui maîtrisent moins Justement vous parlez de mettre à disposition des choses est-ce que vous mettez à disposition aussi des modèles pour aider à s'inspirer des, 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 des ouais. tableaux des œuvres d'art en particulier euh, sur euh, la graphique. On travaillera
1: surtout d'après euh, d'après des livres, quand on va chercher des modèles, on n'a pas de modèle euh, ou alors on va venir construire des natures mortes ou des choses comme ça le premier cours qu'on a fait par exemple on est sorti justement de la salle d'art graphique pour aller directement dans la cour de la MJC profiter... euh, du voilà du soleil euh, de, de début ouais. d'automne euh, profiter euh, bah, de, de tout ce qu'il y avait à dessiner en extérieur aussi euh, retrouver aussi un dessin qui est en contact avec le réel toutes ces choses là qui peuvent être vachement intéressantes euh, dès qu'on va passer sur euh, un cours qui sera plus aussi parfois teinté d'histoire de l'art teinté de références comme ça
2: euh, on va on va on va on va surtout oui, servir de du de livre L'histoire de l'art, justement, vous transmettez aussi des connaissances sur les mouvements artistiques, les artistes, pour développer aussi la curiosité, la culture personnelle bah, Ça, ça va plutôt vers les cours adultes, mmh. où il y a,
1: je vais avoir plus le temps de, de parler de ça. Ce qui est intéressant, c'est quand on a plusieurs, fond, donc on a un groupe d'adultes qui s'inscrit comme ça dans un cours de graphique. Chacun a son, a ses influences, à chacun ses références au niveau de l'art, son rapport à la peinture, son rapport ou son non rapport à la peinture. Certains aussi arrivent et, et découvrent tout ça en même temps. Et c'est vrai que c'est sympa de, de, d'encourager chacun à ramener ses influences et dire bah voilà, si on fait un exercice de copie ou un exercice, voilà, autour de, autour de votre peintre ou, ou sculpteur ou n'importe quoi préféré, chacun va ramener ce qu'il aime et c'est c'est sur ces bases-là que je construis un... Euh, c'est pas un, vraiment un cours dans ce sens-là, c'est plus un... Voilà, on, on engage une discussion, et puis on, on se sert des ressources euh, euh, Goda mjc euh, des, des bouquins d'histoire de l'art, des bouquins de peinture, pour parler de ça. Euh, et puis, euh, du coup,
2: apprendre à regarder, apprendre à, à, à tout ça qui est très intéressant. Oui. Et personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de transmettre et de participer à, à transmettre à différents publics et générations
1: Mais ben ça, c'est vraiment le plus intéressant. Moi, je le fais avant tout par... Euh, parce que c'est utile, utile très, très utile pour moi, parce qu'en fait, la plupart des choses que j'enseigne dans mes cours, ce n'est pas euh, des choses que j'ai appris aux Beaux-Arts ou même dans ma formation, c'est des choses que j'ai appris à faire en, en copiant ou en, en inspirant d'autres, d'autres artistes. Et il euh, y a toute cette démarche de déconstruction de la méthode pour pouvoir l'enseigner. Euh, parfois, on sait faire quelque chose et savoir l'expliquer, c'est encore un autre niveau de... De, de, de savoir et moi ça me permet de progresser énormément euh, à tous les niveaux même ce que j'en prends j'apprends aux enfants savoir déconstruire sur comment commencer un dessin savoir comment mixer le réel avec l'imaginaire euh, et puis on progresse sans arrêt euh, Dès qu'on a une discussion autour d'un dessin, peu importe le niveau, dès qu'on dessine, ça, on, là, on progresse. Euh, et moi, ça m'aide
2: énormément. Ouais, ouais. Lucas Akari, vous possédez un, un diplôme national supérieur d'expression plastique, donc c'est au beaux-arts vraiment vrai. Et vous travaillez sur plusieurs matières, comme on l'a dit, et vous, vous travaillez souvent à partir de scènes de vie, du quotidien c'est euh, qu'on très peut vrai. suivre euh, sur vos créations. Sur quoi portent le plus souvent euh, vos œuvres, vos créations et vos inspirations euh,
1: j'essaye de pas trop euh, changer mes sujets entre les différents médiums que j'aborde, mais c'est vrai que par exemple ce que je fais en sculpture n'a rien à voir avec ce que je mmh. fais en peinture euh, mais dès que, dès que je touche au, à la peinture ou à la gravure, en général ça ça, ça touche à des choses qui sont très proches de moi, ça, donc je travaille souvent d'après mes, mes photographies d'après mes propres croquis et puis j'essaie de chercher euh, des qualités peinture dans, dans des choses très usuelles, très banales euh, j'essaye de fuir le l'extraordinaire ou le, le spectaculaire, pour venir chercher vraiment dans, dans des petits objets ou dans des scènes très communes des, des qualités de peinture qui sont vraiment que, que j'aime vraiment découvrir en peignant. Donc moi ce que j'aime bien c'est prendre une photo qui sur, ma petite, mmh. sur mon petit téléphone semble plus ou moins intéressante, puis en fait c'est vraiment en la peignant que je vais découvrir des reflets qui sont peut-être cachés dans des bouteilles ou euh, des motifs sur une nappe ou euh parce
2: que selon vous ça permet aussi au public d'avoir à chaque fois une interprétation différente d'enrichir l'imagination sur des scènes de vie euh euh, c'est vrai que banales
1: je pense, c'est pas que je pense pas au public c'est que moi je me considère comme banal moi-même dans le sens où mes scènes mmh. de vie personnelles vont faire écho peut-être à d'autres scènes de vie d'autres gens y a pas, du coup, c'est pour ça c'est, c'est cette fuite aussi de de l'extraordinaire, c'est de dire, bah, c'est ce que je vis moi, c'est, c'est très similaire à ce que quelqu'un d'autre pourrait vivre, mais du coup ce qui est intéressant c'est que les personnages de mes peintures, euh, moi je les connais mais quelqu'un d'autre pourrait très bien projeter quelqu'un d'autre de mmh. sa connaissance, et euh, les tables, en ce moment je peins beaucoup de tables, euh, c'est les tables qu'on a tous chez nous, euh, remplies de bouteilles, de bro et de verres d'eau, et c'est... C'est ça que ouais, je recherche aussi. Et vous faites
2: de la sculpture, donc... Bah Également, je... qu'est-ce qu'il y a de différent
1: bah, je suis très mauvais en sculpture,
2: parce que ce n'est pas du tout mon médium. Euh, et euh, bah du qu'est-ce coup... qui vous permet d'affirmer que certains sont, sont bien meilleurs que d'autres dans, en sculpture Alors, ce qui est
1: intéressant avec la sculpture, c'est que, en fait, ça me permet de euh, retravailler. En fait, je suis aussi professeur de, d'anatomie au Beaux-Arts le mardi soir. Et, en fait, ça me permet de... Pour faire une sculpture d'après un dessin, il faut assez bien dessiner et du coup ça demande une exigence de dessin qui est supérieure euh, à ce que je m'exige d'habitude, donc si je fais un dessin dans l'optique de pouvoir le sculpter derrière euh, ça me ça me pousse à mieux dessiner, c'est comme ça que je vois le truc euh, et du coup dès que j'ai un problème en sculpture je retravaille en fait le, le fait de sculpter et le fait de dessiner c'est très, sont très intimement liés ouais. et ça c'est quelque chose que j'explore beaucoup mais c'est vrai que pour l'instant c'est surtout euh, des, des dessins qui sont qui sont tirés de mes mes, mes, mes cours d'anatomie donc c'est très différent de mes, de mes tables ou de mes bouteilles que je peins
2: et vous faites une différence dans votre approche quand vous travaillez avec le noir et blanc par exemple qu'avec les couleurs
1: euh, non non euh, est-ce très, qu'on très peu. ressent différemment bah, les choses c'est, c'est marrant parce que par exemple je fais énormément de gravures mmh. et j'ai très peu de gravures en couleurs et quand je peins je mets jamais de noir par exemple donc c'est vraiment des, deux et des, deux parties de mon travail qui sont, qui sont voilà, qu'on pourrait couper à ce niveau-là au niveau de la rap- du rapport à la couleur mais euh, euh, non en fait non parce que dès, que dès que je pense je pense avant tout en valeur et les couleurs elles sont, euh, elles sont avant tout là pour, euh, pour euh, sculpter la lumière donc ça, c'est
2: très comparable donc vous avez participé l'année dernière à Pulsart. Vous donnez aussi oui. euh, des cours, il y a des ventes occasionnelles Vous intervenez à la MJC Est-ce que parfois la situation des jeunes artistes comme vous Est parfois compliquée à gérer financièrement en début de carrière Oui, parfois
1: tout le temps euh, On fait partie d'un collectif euh, qui s'appelle le collectif Flour oui. Qui regroupe à peu près tout, euh, tous les gens qui sortaient de notre promo au Beaux-Arts Qui rencontrent les mêmes problématiques euh, au Mans, autour de la peinture et des arts graphiques Euh, Et on essaye tous de bricoler pour euh, survivre. euh, En essayant de trouver des des, bah, des compromis entre du travail euh, salarié et puis du temps d'atelier pour, pour produire euh, personnellement et puis du coup euh, déboucher sur des expos qui sont pas tout le temps euh, synonymes de, de ressources supplémentaires, qui sont souvent synonymes de temps, énormément de temps donné pour, euh, bah, pour partager notre travail qui, qui finalement euh, voilà progresse, on, on, on fait notre chemin
2: là-dedans mais... Euh, euh, ça permet de mutualiser aussi vos réseaux, vos connaissances dans le milieu artistique, d'avoir créé ce collectif
1: Oui, bah, c'est surtout ça. C'est un, c'est un collectif vraiment euh, avant tout utilitaire euh, par, par besoin, quoi. Donc euh, même si on, on est tous très, très amis et très, euh, très solidaires. Mais, euh, nous, oui, c'est surtout ça. C'est, en fait, euh, le Mans, c'est un, c'est un grand village finalement. On, tout le monde connaît tout le monde. Mais euh, c'est vrai que si on peut en plus euh, avoir euh, des oreilles un peu partout, savoir euh, les projets qui se montent, savoir. Euh, si quelqu'un veut chercher un artiste pour une expo, et tel est dispo, tel est pas dispo, et c'est vrai que ça nous a permis de... Bah, voilà, Moi, ça me permet de faire des cours dans la MJC, parce que, euh, parce que Julie, qui fait des cours de, de céramique, bah, a, a m'a permis de, voilà, de,
2: de, de postuler ici. Et est-ce que le, le Mans se développe sur la création artistique chez les jeunes, principalement, plus qu'il y a peut-être une dizaine d'années
1: bah, Je n'ai peut-être pas le recul pour, pour parler de ça en détail, mais c'est vrai que nous, on a très peu de de, de connaissances des de beaux-arts qui sont restés au Mans avant nous. Il euh, y en a plein qui sont restés mais qui n'ont qui du coup pas fait carrière dans, dans l'artistique. De, avoir l'ambition d'être de, de, de artiste peintre ou même graveur ou, peintre, ou sculpteur au Mans, euh, c'est courageux, ce n'est pas quelque chose d'évident. Nous, on aime cette ville donc on veut travailler ici mais euh, on espère construire voilà, quelque chose qui puisse nous permettre de vivre... Euh, de notre
2: passion et notre, notre travail parce que c'est une ville qui culturellement se développe plus oui, qu'il y a oui, cinq ans vous ferez peut-être partie d'artistes précurseurs aussi sur cette ville mancelle
1: on n'est pas je, je sais pas je peux pas dire ça encore mais on verra ça dans, dans 30 ans mais euh... Euh... le temps passe vite hein. ouais ouais, ouais, ouais. Euh... Bah on espère oui, développer la ville, on espère euh, attirer des, des, des sensibilités vers notre travail, on espère euh, pointer du doigt des, des, des choses qui sont euh, des expositions qui ne sont peut-être pas assez bien rémunérées, on espère euh, monter des projets euh, avec la région, avec le département pour euh, dynamiser en fait, tout ce qui se passe au niveau du Mans euh, autour de, de, de la peinture, parce qu'il y a vraiment énormément de, de qualité chez, euh, chez les artistes. Euh, chez les aux beaux-arts, chez les artistes débutants ou même moins débutants, et même on voit dans les cours euh, des cours amateurs comme à la MJC ou même euh, autour du Mans il euh, y a énormément de qualité euh, au niveau de la peinture et c'est vrai que c'est, c'est, c'est difficile de, 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 de trouver le public aussi euh, à qui montrer et trouver les lieux pour le montrer surtout.
2: Justement, est-ce que vous avez des projets pour la suite en parallèle en ce moment
1: Il bah, y a plein de projets qui sont en train de se monter euh, avec le collectif Lourd ça fait trois ans maintenant qu'on travaille avec euh, avec Pleinchamp est-ce que, est-ce que cette année on va on va, on va encore faire un atelier où est-ce que certains d'entre nous vont essayer d'avoir un mur, donc on essaye aussi de s'adapter comme ça au projet, au projet de la ville. On est toujours en train de rechercher des, des lieux d'expo euh, euh, voilà, dans, autour du centre-ville. Euh, donc euh, Les galeries du, du vieux mont, euh, l'espace mono, aussi ces, ces choses-là qui, qui, peuvent être, qui peuvent être ressources et qu'on peut qu'on peut, euh, qu'on peut utiliser. Et puis euh, on va inventer aussi notre façon de notre façon de travailler. Euh. Et puis on va sûrement faire des portes ouvertes aux ateliers de la ville euh, courant, euh, courant décembre. Et puis donc ça, ça va être aussi l'histoire de, de rencontrer un public qui pourrait être intéressé par notre travail. Et, et voilà. Et est-ce qu'on peut
2: retrouver vos créations, suivre votre actualité quelque part
1: Oui, bah, je suis disponible surtout sur Instagram où je poste assez régulièrement. Euh, ça peut être autant des choses que je fais avec mes étudiants que des, des travaux
2: personnels. Et puis, euh, et puis ouais, c'est surtout ça. Lucas.acari A de C A R Y sur Instagram. On vous trouve. Merci beaucoup Lucas Acari d'avoir beaucoup, répondu à notre invitation. Et puis pour tout savoir sur vos ateliers d'art graphique à l'MJC Prévert, les mardis et mercredis, on peut se rendre sur le site de LMJC Prévert. Et enfin, on peut aussi connaître les actualités du collectif lourd. Vous allez sur ses pages Facebook et Instagram. C'est Merci ça. encore Lucas Acari. Merci beaucoup. Il est l'heure d'écouter une pause musicale avant de se retrouver pour la dernière partie de notre émission. On écoute Chamber of Prefection de Mac Demarco. 107.3 FM Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa, l'alternative. Vous êtes toujours sur notre antenne pour la suite de d'Actu Et dans cette dernière partie, nous vous proposons un retour dans les années 90 et 2000. Ce sera le vendredi 20 octobre à partir de 23h. Bonjour Alexandre Lallemand Bonjour Robin Comment allez-vous Ça va très bien, cher merci, et toi Ça va super Chargé de communication et de production pour Blue Dog Productions et le Blue Zinc. Et vous êtes là pour nous parler de Blue 3310, la fameuse soirée spéciale années 90 et 2000 qui aura lieu à la suite. On va parler plus en détail de l'agenda du Blue Zinc pour les semaines qui viennent. Il y aura des concerts, des comédies shows, un hommage à Georges Brassens. Mais pour commencer, comme je le disais, le 20 octobre, rendez-vous à partir de 23h à la suite, avenue de la Libération, pour une soirée. 33 3310, en référence à cet éternel téléphone. modèle de téléphone qui a bercé notre jeunesse dans les années 2000. Les années 90 et 2000, ce qu'on veut savoir surtout, c'est
3: quelle sera la musique et les artistes y en aura. Expliquez-nous un peu comment ça va se passer. Et bien, du coup, c'est relativement simple. C'est un DJ set de euh, approximativement, sept heures, <rire> euh, <rire> sur laquelle on va tourner autour des musiques 90-2000, effectivement, donc pour les euh, trentenaires et quarantenaires euh, nostalgiques, euh, principalement, en fait, c'est ça va de des musiques euh, premier degré à des musiques plus second degré hein, parce qu'on est passé sur des, des choses assez, assez, assez rudes <rire> pendant les années Oui les années 2000
2: mais... on a été parfois gâtés, oui
3: Mais euh, vraiment les gens adorent on a, on a eu l'occasion de le faire au Blue zinc à plusieurs reprises et on s'est rendu compte que la salle était bien trop petite donc euh, on a eu l'occasion de faire ça à la suite qui sont des voisins en plus. Oui, justement, quelle est l'intention d'avoir
2: voulu, euh, pour la première fois hors du blousin, faire une, une grande soirée à thème, avec un thème en particulier
3: thème entre guillemets. Alors, pour le coup, c'est effectivement une des soirées qui marche le mieux. On se rend compte qu'on n'est pas les seuls à, à aller sur ce créneau-là, parce que bah ouais, la nostalgie euh, marche bien, a priori. Et pour le coup, on a eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises euh, Jérôme, qui gère le, la suite, et on s'est dit en discutant euh, que ça serait une bonne idée de, de tenter quelque chose via blue Dog donc du coup euh, qui euh, qui prend en charge entre guillemets la salle et la soirée et qui propose quelque chose donc euh, ça se fait si ça marche à mon avis on aura l'occasion de, de faire d'autres projets avec eux
2: il y aura des artistes dj en particulier qui, qui interviendront comment ça va se passer pour la musique que vous venez nous, nous détailler
3: Et bien, sur celle-ci, ça sera mon collègue Julien, que certains connaissent sous le nom de Writer, qui va s'occuper de faire le DJ set toute la soirée. Donc c'est un petit challenge qu'il s'est donné. Mais à l'avenir, si si on le refait, je pense qu'on fera venir d'autres DJs, des gens soit du Mans, soit d'ailleurs, qui peuvent se prêter à ce jeu qui est quand même assez assez compliqué. Enfin voilà, il faut faut tenir sur le long terme. Mais euh, pour le moment, on n'a pas dans l'objectif de faire venir de de grandes DJ stars sur ces soirées-là, parce qu'on est plus sur de la soirée euh, un petit peu... euh, voilà. Il pas David Guetta. Quoi. Pas, non, je ne pense <rire> pas que ça soit son style, à David. Hein.
2: C'est vrai, c'est vrai. Bien qu'il ait commencé dans les années 2000. Et ouais, c'est vrai. C'est vrai. Euh, donc l'occasion, ce sera aussi de, de, de rajouter un peu des arrangements et l'identité de, du DJ, de writer, qui, qui rajoutera des, des arrangements électroniques ou c'est vraiment de mettre purement années 2000 Non, je
3: pense qu'il y aura, oui, il y aura quand même des trucs un peu électro qui, hum. qui sont euh, ce qu'on sait faire le mieux. Hein. Et derrière, euh, il y aura forcément quelques animations, entre guillemets, je pense, un, un photobooth euh, avec une fenêtre MSN, euh, des choses comme ça, qui <rire> vont nous rappeler les grandes époques. Et euh, je pense qu'il va rajouter quelques happenings, mais j'en dis pas plus au niveau euh, musical, ouais. Donc c'est aussi pour vous quelque chose d'intéressant et de, de très marrant de préparer
2: cet univers ouais. et cette ambiance physique,
3: esthétique Oui, clairement, c'est à la fois assez drôle, on, tout le monde le fait avec en fait en train, euh, ceux avec qui on travaille, notamment Fusion au niveau de la déco euh, qui, qui nous aide, qui sont à Avenue Gambetta. Et on, on s'est rendu compte de l'entrain de dingue sur la soirée Et à partir du moment où on l'a annoncé. C'est, c'est assez fou par rapport aux soirées électro. Après, c'est pas le même public, mais on a énormément déjà de, de, de commandes, de précommandes, réservations, etc. Euh, sur cette date-là.
2: Combien de personnes vous visez à peu près, s'il si y a un chiffre
3: en Il n'y a pas tant de chiffres. Euh, là, on est à on a, on a la moitié des préventes à peu près. Ce qui est déjà pas mal, mais il y a une grosse capacité, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une une, voire la plus grande boîte en termes de surface. Euh, La suite, donc euh, là, ils sont en train de se renouveler un petit peu. Je pense que c'est l'occasion de venir découvrir découvrir le lieu en ayant en plus une garantie d'une soirée Blue Dog.
2: Qu'est-ce que ça permet
3: aussi, ce genre de soirée
2: Est-ce que ça permet d'aller chercher un autre public, plus seulement les amateurs de musique électronique de Blue Dog Festival, mais d'élargir aussi
3: Ouais, clairement, nous, le but c'est euh, le but de l'assaut, à la base, c'était effectivement les musiques électroniques et musiques actuelles. Et, mais nous, on s'appelle Blue Dog Production, le but, c'est de faire de la production de ce qui nous plaît, bien sûr. On n'est pas là forcément à dire, tiens, qu'est-ce qui va marcher Mais euh, dans tous les cas, de faire de la production d'événementiel. Alors là, ça sera un nouveau public, en tout cas peut-être un peu plus âgé qu'à la normale, euh, vu, le, vu la thématique. Mais ça ça permet de nous ouvrir effectivement un autre public et, euh, et puis de sortir de notre... Euh, de notre petite facilité de, de, d'électro-classique. Quoi.
2: Alors quelles sont les modalités si on souhaite se rendre à cet événement Levin
3: Du coup, c'est réservation euh, sur Asso. Euh, la place est directement euh, dispo et reçue par mail, c'est 10 euros. Tout est sur Insta ou, ou Facebook. Et une fois sur place, bien sûr, euh, il y aura juste le ticket à à se faire scanner, possibilité d'avoir un vestiaire, etc. etc. Et c'est 10 euros la soirée. C'est, c'est 10 ça. euros actuellement, ça sera un peu plus cher sur place.
2: Alors vous expliquez que ce sont des prix bars aussi, et pas boîte pour euh, ouais, l'alcool à C'est l'intérieur. important
3: de le dire, c'est une des choses qu'on voulait absolument euh, mettre mmh. en place avec, euh, avec la, la suite. Et pour le coup, effectivement, ils étaient d'accord sur, euh, sur, euh, sur le fait de s'aligner avec un peu les, qu'on, euh, les, barres, pardon, les, les tarifs qu'on fait au Blue Zinc ou les tarifs qu'on fait euh, sur nos open air. Donc avec des bières autour de, de 4 euros, etc. Enfin, des choses vraiment abordables. Parce qu'on considère que les, les tarifs club peuvent en faire reculer certains. Et moi, le premier.
2: Vous, vous n'êtes pas le seul. Eh <rire> 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 bien, parlons d'un peu plus près du blousin qui est de son agenda maintenant. Cette semaine, et sur le mois qui vient, il y a beaucoup de choses. Et cette semaine, il y a un nouveau... Comédie show et même un one-man show dans les jours qui
3: viennent. Effectivement, c'est donc euh, bah, les copains du, du 7 Comédie, euh, l'association qui organise les 7 Comédies chez nous, qui euh, là, à partir de cette année et pour la saison, vont organiser en plus des rendez-vous euh, euh, mensuels le jeudi. Il y aura des, des one-man shows qui seront proposés. Et euh, pour le coup, ça a bien marché. On va seulement, je pense, au fur et à mesure, repousser l'horaire puisque l'on met à 19h le samedi, ce qui est sûrement un peu tôt pour euh, pas mal de gens. Mais ouais, c'est un rendez-vous qui est, qui est pas mal et qui permet en fait aux artistes qui sont venus depuis un an aux 7 au comédie de se, de se produire sur scène pendant une heure. Ce qui est quand même autre chose qu'un stand-up de, de 10 minutes, donc ça permet de les mettre à l'épreuve. et euh, les, deux, les deux premiers qu'on a faits se sont euh, plutôt bien passés, on a eu des bons retours. Hein.
2: Parce qu'il euh, y a beaucoup d'humoristes qui se développent, la scène euh, du euh, comedy Show se développe beaucoup plus en Sarthe qu'il y a 2-3 ans selon vous
3: ouais. oui, oui, nous euh, je sais qu'il y a Rue Nationale et j'en oublie, mais euh, oui ça se développe de plus en plus. Euh, chacun sur des formats différents, mais en tout cas, euh, de ce que je sais, c'est que tout le, monde, euh, tout le monde est content.
2: Et alors sur la musique, est-ce qu'on aura des concerts, des scènes ouvertes par exemple Il
3: euh, y a une nouvelle scène ouverte euh, qui a été montée par un, un ami, Simon Lintaf, qui s'appelle donc Tempo. La première, ça sera mercredi 18 à 20h, 18 octobre. Et euh, c'est une nouvelle scène ouverte qui va sur un spectre musical super large. Euh, il cherche toujours de nouveaux, euh, de nouveaux artistes, euh, artistes pro ou amateurs, peu importe, et dans tous les cas il, c'est, c'est ouvert à, à candidature, tout est disponible encore une fois sur Instagram, soit contacté via le bluesing soit contacté l'association Tempo.
2: Et alors sur la musique toujours, il y a un hommage à Georges Brassens le 26 octobre Oui. Qu'est-ce que c'est concrètement
3: L'hommage à Georges Brassens, c'est quelque chose qu'on a gardé de l'épicerie sur le zinc anciennement. Donc quand on a repris, c'est quelque chose qui se faisait de manière annuelle et qui est un rendez-vous quasi obligatoire. Et (rire) dans tous les cas, on a a quand même des propositions d'artistes de tout âge. Brassin, c'est forcément un artiste qui a marqué beaucoup de, beaucoup de monde, surtout au niveau des jeunes par rapport à son phrasé. Et puis, c'est un excellent parolier. Donc, euh, tous les ans, euh, malgré que ce soit récurrent, c'est toujours un rendez-vous euh, immanquable. Qui
2: reste très populaire fait clairement. chez
3: les jeunes générations aussi. Ouais, ouais, pour je... le
2: texte, probablement à l'heure du, du rap possible. Ah bah, a... C'est clairement ça. Hein, je pense que le
3: lien, il est, mmh. il est, il est ici. Hein. <rire> euh,
2: justement, c'était l'idée du Bouzinc aussi de d'élargir et de développer pour attirer différents publics et différentes générations aussi au Mans. Comme Exactement, vous
3: on a eu un très bel exemple jeudi dernier, euh, on a nos rendez-vous euh, deux fois par mois le jeudi des sessions irlandaises et en même temps on avait une soirée euh, art techno dans l'autre salle avec le public qui se mélangeait. Un cours de yoga à 19h avant. Alors, je pense qu'on est sur une programmation euh... ouais, assez originale, on ne doit pas voir ça partout.
2: Est-ce qu'on retrouve par exemple des cafés philo, des temps d'échange sur des thématiques de société Comme on en avait un peu parlé l'année dernière sur notre antenne, vous aviez un peu développé ça
3: On avait développé, après c'est quelque chose où les gens le font de manière volontaire, mmh. un peu comme les émissions chez Alpa. Donc chacun a sa vie derrière, il y a des choses qui restent, des choses qui bougent. Euh, on a par contre euh, les associations, euh, notamment de la maison Gisèle Alémie, je pense à eux, qui viennent faire des débats sur euh, les sujets de société euh, liés aux femmes, euh, des sujets féministes, etc. Donc on est on n'est pas fermé, on est toujours à l'écoute et on est clairement. Euh sur une proposition large, le plus large possible.
2: Eh bien, merci beaucoup, Alexandre, d'abord. Merci à à toi, Robin. On rappelle les informations pour prendre sa place pour le 20 octobre à la suite. Donc, on va sur Instagram ou sur Facebook. Sur Instagram, on a directement le lien.
3: Ouais. tous les liens mènent à Elouasso. Et la place coûte 10 euros. Merci encore. Merci à toi.
2: C'est la fin de cette émission, vous pouvez la réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. Pour ma part, je vous retrouve ce mercredi à partir de 18h dans Place au Débat. Cette fois avec mes invités, nous parlerons de la crise du logement en France. Sinon tout de suite, c'est l'émission L'amphi avec Charlie Pless. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.